0: Hallo, mein Name ist Michael Inalbohn, ich bin Jugendmedienschutzbeauftragter bei der Swisscom. In diesem Podcast Medienstark stark», die wir in jeder Folge dem aktuellen Thema rund um kompetente Mediennutzung widmen. Wir reden mit Experten, mit Eltern und sind auch mit den Jugendlichen selber. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch eine lehrreiche Unterhaltung. Es kommt ganz stark darauf an, wie alt das wir sind, wenn wir uns einen klassischen Gamer vorstellen. Sind das wirklich die schlaflosen, asozialen, schlecht Nerten, meistens ganz bleichen, Kellerwesen, wo zwischendrin nur Küche kommen und für Nahrung zu holen? Oder haben wir heute doch ein, bisschen ein anderes Bild von einem Gamer? Die James-Studie zeigt, dass in den letzten zwei Jahren der Anteil von Jugendlichen, die regelmässig gamet, eigentlich sehr konstant bei 70, 72, 75 Prozent ist. Gamer hat aber in den letzten Jahren ziemlich stark gezügt. Insbesondere wächst die ganze Branche E-Sports im angelsächsischen, aber auch im asiatischen Räumen und nicht zuletzt auch in der Schweiz. Swisscom hat in diesem Frühjahr 2021 selber das Wahlfach zum Thema E-Sports und Gaming uns Das ist der Anlass für den heutigen Podcast «Medienstar». Wir reden mit dem Raphael Aguiar. Er ist einer von den Lehrpersonen, die das Wahlfach an anscheinend durchführt. Er unterrichtet normalerweise Englisch an der Oberstufe im Mittelprädigau. Herzlich willkommen, Raphael. Ja, herzlich. Du bist ja selber früher Gamer, gewesen, gell?
1: Ja, nicht exzessiv. Also ich bin nicht einer von denen bleichen Jungs gewesen, aber ich äh, bin gerne mal ab und zu. Äh, oder sagen wir mal so, so in, in der Primarschule, früher Kindheit, ähm, hat es so eine Phase gegeben, wo der Nintendo kam. Und dann haben alle den Nintendo haben. Und dort haben wir schon recht Gas gegeben. <lacht> ja, und nachher ist es so halt mal Gamer mit den Kollegen und so, aber, aber nicht so exzessiv. Also ich kenne da andere Leute aus meinem Bekanntenkreis, wo dann so wirklich so ein wie abgestürzt, würde man sagen, sind. Also die sind dann nur noch in ihrem und haben da World of Warcraft und äh, alles. Äh, ja, stundenlang. Und einfach auch nicht mehr rausgekommen. Aber so schlimm ist es bei mir nie geworden.
0: Aber nichtsdestotrotz hast du dich entschieden, das Wahlfach-BW an der Schule äh, zu feiern. Raffi, wie hast du das Wahlfach-BW eingeführt? Was hat es alles gebraucht, damit es, dass das klappt?
1: Ja, also ein paar Sachen. Also ich habe mal sicher schauen, dass die Infrastruktur stimmt. Das ist äh, nicht so einfach. Es funktioniert auch manchmal immer noch nicht so richtig. Es ist schwierig, äh, weil... Ähm, unser Netzwerk, das wir haben, ist, hat nicht so gern Steam, äh, oder Steam Power heisst es. Das ist eine Plattform zum Gamen, wo vieles drauf ist. Da haben wir immer noch so ein bisschen zu, Mü äh, zu kämpfen. Ähm, aber grundsätzlich kann ich nicht viel machen weil bei uns hat jeder Schüler einen Laptop. Und der Laptop plant eigentlich, um diese Sachen können zu machen.
0: Was sind die Reaktionen von deinen Kolleginnen und Kollegen, die ähm, plötzlich auf dem Wahlfachkanon das Wahlfach ähm, zu E-Sports und Gaming gestanden haben? Ähm, ich glaube, da gibt
1: es schon ein paar Leute, die so denken, so hey, was, was soll ich jetzt so, dann? Plauschunterricht, äh, da wird eine Stunde pro Woche einfach nur mehr gezockt. Äh was ja nicht wirklich so ist, also klar gehört Zocken dazu, allerdings ist der größte Teil eigentlich eher, äh, ja, wie soll man das sagen, Theorie oder Allgemeinwissen um das Universum in e sports und Gaming. Und, äh, und das haben die Schüler vielleicht auch so ein bisschen zuerst mal noch gedacht, ich hätte eigentlich zocken es ist nicht immer so. Also, ich immer so ein bisschen aufzuteilen mit den Kollegen zusammen, dass, äh, sich das so ein bisschen beiläufig hat.
0: Die, das Wahlfach durch die verschiedene Aspekte adressieren. Da geht es um, um die Jobs rund im, in der ganzen Welt des E-Sports. Da geht es um Skills, die man bei bestimmten Games trainieren Es geht um die Risiken. Es geht auch darum, wie ich zu Heim mit meinen Eltern, über mein, über mein Gaming-Verhalten reden und so weiter. Da ich dass es ähm, schon noch das eine oder andere Aspekte gibt, wo Kinder können mitnehmen können. Selbst wenn sie genau wissen, wie man Fortnite installiert und wie die letzte Season heißt und wie das eine oder das andere Game zu spielen ist. Ja, definitiv.
1: Also ich, ich, meine, eben, Viele Stunden haben wir seit der Sommerferien noch nicht gemacht in dem Wahlfach. Ähm, aber was ich merke, ist, es gibt so gewisse Momente, wo es dann wieder so einen Aha-Effekt gibt. Oder? Also, ähm, wie soll ich sagen? Es ist äh, klar, dass wir quasi mit dem E-Sports gehen gehen wir in eine Domäne, rein, äh, wo, wo Kinder eindeutig äh, wahrscheinlich besser Bescheid wissen äh, und zweitens sie uns auch nicht wünschen eigentlich. So. Also... Ähm, ich das Gefühl, das ist so wie früher, so Punk oder Rock'n'Roll oder weiß auch immer, ist das so ein bisschen, geht's so ein bisschen ins Gleiche hinein. Und man muss den schon ähm, ihnen zeigen, so hey, schau, äh, vielleicht habe ich doch ein bisschen eine Ahnung. Oder, ja, oder ich kann auch ein Game cool äh, gut spielen. Oder wir können mal zusammenspielen und, und dann... Äh, ja sich das Vertrauen auch ein bisschen erarbeitet. ich glaube das ist noch so
0: ein, ein Punkt gewesen, wo ich zuerst
1: gemerkt habe also,
0: das ist noch heikel so. wenn trittet denn der Effekt dass Kinder ähm, schon fast mit einem gewissen Stolz dem Lehrer oder der Lehrerin ähm, zeigen was sie alles können
1: das passiert auch ja sie wollen es zeigen also es ist ja so also äh, äh, und sie sind zum Beispiel ganz genervt, wenn man dann halt mal ein Spiel anschaut, wo sie halt keine Skills haben. Dann, dann wird es schwierig, oder? Dann können sie ja nicht zeigen, dass sie eigentlich gute Gamer sind. Ähm, und das ist, noch, ist auch noch lustig. Das muss man so ein bisschen lernen zu handeln, habe ich so das Gefühl, wenn man so etwas machen will. Weil äh, da können äh, die Emotionen doch recht durchknallen. <lacht> Also die Eltern, die Gamer Jungs daheim Hause haben, Fortnite oder so, da wissen vielleicht, was Rage heisst und das gibt es dann halt auch im Schulzimmer, wo man das ja eigentlich nicht gerne möchte haben und da gibt es irgendwie, muss man einen Weg finden, wie man damit kaum geht mit den Schülern und äh, ja, selber. Und schauen, dass das Mobiliar ganz bleibt oder
0: so. das Ich hoffe ja, dass Kinder, ähm, ein bisschen mitbekommen oder ich würde mir es eigentlich erwarten, dass Kinder ein bisschen mitbekommen, dass sie fast wie es vernünftiges Game machen, ähm, ein vernünftiges Spiel machen, indem, dass sie sich bewusster sind. Bei dem Spiel lehre ich vor allem die Skills, ähm, bei dem Verhalten vom Game, weil das Game vor allem, dass ich nochmal Nochmal spielen, noch länger spielen. Und, ja, quasi eine gewisse Reflexion an ihre eigenen Spielverhalten entwickeln. Treten die Effekte?
1: Ich glaube, da müssen wir noch länger, da sind wir zu früh dran. Da müssen wir einfach mhm. noch länger arbeiten. Weil, also, im Moment ist, bei dem, was wir noch gemacht haben, wir haben jetzt mal so quasi das Modul 1 durch und sind so im Modul 2 vom, vom, vom Lehrmittel. Und, ich habe das Gefühl, die, die müssen zuerst mal lernen, hey, wie gang ich um in der Situation, dass ich jetzt im Schulzimmer bin und, und game. Weil sonst es, also es hat ein Schüler auch so gesagt, so, hey, sonst han ich daheim, oder? Bin ich daheim, han meinen Stuhl und mein, mein, Keyboard und meine Maus, da bin ich gewöhnt und, und so, oder? Äh, ähm, und das ist so ein bisschen eine Challenge, äh, am Anfang, dass man, dass man irgendwie schaut, hey, look, es, es, es geht jetzt nicht darum, dass du, sondern du musst jetzt mal schauen, hey, was braucht das für Skills? Und das, das Reflektieren, dass man die zuerst lernen. Also, man muss auch dazu sagen, wir haben Realschüler, die ähm, zum Teil auch so ein wie gefordert sind, äh, mit, mit so einer Situation, oder? Da, man ja, einfach lernen, wie man, wie man damit umgeht.
0: Die Kinder, die haben und jetzt kommt die Schule und jetzt bietet die nochmal Wahlfach zum Thema Gamer an, und in der Schule auch nochmal. wir das Problem eigentlich vergrößern, indem wir den die Kinder noch weitere Möglichkeiten geben zum Gamen? Nein, ich glaube es nicht. Es geht ja auch
1: darum, sein Verhalten
0: zu reflektieren.
1: Also, ähm, es gibt zum Beispiel eine schöne Übung wie Modul 1, oder, wo, wo man einfach mal so verschiedene Genres von Games durchgeht und äh, sich gegenseitig beobachtet. Und da merkt, oder haben sie Sachen gemerkt, wo, wo sie sonst nicht würden merken würden. Dass, dass der eine darf an den Fingernägel rumketschen, die man sonst normalerweise nicht macht. Ja, so Sachen. Und ich glaube, das ist nur zum Vorteil schlussendlich, wenn du ein bisschen dein Verhalten kannst reflektieren kannst, was du einen Tag leist. Äh, egal in welcher Situation, es nützt dir ja nachher auch in anderen Lebensbereichen, dass du äh, sagen wir mal, dich emotional ein bisschen in den Griff
0: haben Nehmen wir jetzt mal an, dass Kinder in dem Unterricht lehrend, vernünftig mit dem, mit dem Gaming umzugehen, mit dem Hobby umzugehen. denkst du, Raffi, dass es eigentlich auch ein Vorteil kann für die Zukunft sein? Für das zukünftige ja. Berufsleben? Ja, also ich glaube, es könnte immer mehr sein die äh,
1: ja, verbandelt sind mit, mit, mit dem E-Sports und gaming Ecke. Also das Beispiel aus meinem Leben wäre... Äh, ...ich habe mal für Mercedes McLaren gearbeitet. Die hatten so Simulatoren für, für, für Formel 1. Also du hattest dort einzuschauen und hast da... ...3'000 Bildschirme um dich herum und Sound und alles drum und dran. Und ich habe das dort als Tontechniker installiert... Und das ist nicht nur Vergnügen, sondern die üben damit die Strecken. Also, und das ist ein Playstation 4 Game. Äh, von dem her, ähm, ja, das wird sich immer mehr so entwickeln. Oder nehmen wir einen Flugsimulator. Äh, es gibt Leute, die haben den Flugsimulator mal ein bisschen geübt und können nachher mit einem Flugzeug fliegen. Also ich finde das krass die Möglichkeiten, wo Games, bieten. Oder halt einfach nur Reflex-Training. Da gibt es auch tausend Sachen, wo Sportler äh, mit Games zusammen üben. Oder? Die Wand, wo man den Reflex üben, das ist nichts anders als das Game. Also, ja, ich glaube, da wird noch vieles auf uns zukommen, wo äh, spannende Möglichkeiten bietet, auch für berufliche äh, Perspektiven. Das habe ich das Gefühl.
0: Die, äh, die Schüler übernimmt hier eine gewisse Rolle. Äh, am Ende des Tages geht es immer da darum, dass man die Kinder bestmöglich begleiten bei der Mediennutzung. Wie siehst du da die Rolle der Eltern? Oder wo findest du, Eltern mehr machen im Zusammenhang mit Gaming?
1: Äh, es ist immer schwierig. Es, ich glaube, es gibt ältere... Äh, ja, da haben wir so in verschiedene Raster oder Schubladen, wie man dem will sagen, äh, wo man das ja nicht sollte aber ich sage jetzt mal es gibt die Schubladen hey ich habe meinen schwierigen Sohn äh, der ist jetzt im Zimmer und der geht und der geht jetzt Ruhe. oder das so wie es abstellen vom dem Fernsehen früher, äh, wo man ja auch äh, ja wo die Fernseher neu gewesen sind dass ich es wahrscheinlich auch nicht großartig überlegt. da gibt es aber auch die überkontrollierenden Eltern, wo, wo quasi null Vertrauen ist, so da du darfst nur das, das geben und so lange und Hilft, glaube ich, bei der Eigenverantwortung des Jugendlichen den auch nicht wirklich, wenn, wenn er so äh, überkontrolliert wird. Und dann, ja, gibt es die Eltern, die sagen, hey, schau, das Spiel, die gehen in Ordnung, darfst, machen, darfst die Spiele spielen. Ähm, hast du so und so viel Zeit, man kann das auch einstellen von mir aus, ähm, ja, wo, wo ich dann sage, hey, ja, das ist vielleicht ein vernünftiger Umgang, also, und was denn wie viel ist, das hängt dann von der Familie, von den Menschen, von, von den Leuten ab, ähm, ja, wie es ihnen geht, also, ich habe einen Sohn, der ist jetzt 18, ich, der ist wirklich so ein Fortnite-Gamer gewesen, wo, äh, sein Gamepad da im Zimmer rumgeschmissen hat und so. Mittlerweile ist er 18 und er gamet überhaupt nicht mehr. Also, aber ich glaube, er hat dort auch etwas gelernt, irgendwie, ähm, vor allem Englisch. Er hat Englisch gelernt, über etwas, äh, klassisch. Einfach durchs Reden mit anderen.
0: Gaming gehört zu der Jugend von der von es ist absolut relevant. Die Schüler kümmern sich darum. Wir machen mit dem Wahlfach eSports momentan der Versuch, ähm, das Thema Gaming im Unterricht, im Schulumfeld zu thematisieren. Kinder können von dem Lehrmittel profitieren, indem sie das eigene Mediennutzen und das eigene Gamer eigentlich reflektiv betrachten, oder einer Distanz, die sie betrachten und sie können Frage, was sie genau machen bei diesen Games, was sie können lernen können und wo die Gefahren sind. Und am Schluss, das ist das, was ich heute mitnehme von dir, Raffi, ist, dass die Eltern im Elternhaus natürlich auch eine gewisse Verantwortung müssen übernehmen Das gehen wir in geordnete Bahnen zu lenken. Da geht es nicht darum, dass man das ähm, dort verbieten. Es geht auch nicht darum, unendlich viele Regeln aufzustellen. Aber ich denke schon, dass es darum geht, dass Eltern hier eine begleitende äh, Rolle wahrnehmen. Raffi, ganz herzlichen Dank für die und Erhaltung mit dir. Gerne Das war er das ist die fünfte Episode des Podcast «Medienstark». Geben uns Feedback, schlägt uns Themen vor, stellt Fragen, die wir adressieren und abonniert diesen Podcast. Wir würden uns freuen. Schreibt mir eine Mail an frag.michael.swisscom.com folgt mir auf Facebook oder auf Twitter. Dann seid ihr immer informiert und insbesondere euch, wenn der nächste Podcast zum Thema Medienstark, unser kommt. Wir kehren euch bald wieder. Habt's gut!